0: Destino de Furia, ¿lo que querés saber? En un solo podcast Cándido Godoy, Tierra de Gemelos Así al el pórtico de este pequeño pueblo ubicado al sur de Brasil, más precisamente en el estado Río Grande do Sul, en la frontera que limita con la Argentina. Con un poco más de 6.500 habitantes, este pueblo guarda en sus entrañas una asombrosa y a la vez muy enigmática peculiaridad. Cándido Godoy es una auténtica tierra de gemelos, debido a que en el año 2019 había cerca de 90 pares de seres humanos idénticos, genética y fenotípicamente, según fuentes de la Cámara Municipal. Solo en la localidad de Linjao, Sao Pedro, que pertenece al municipio antes mencionado, hay 44 pares de gemelos. Desde 1959 hasta el año 2014, el 35% de los nacidos fueron gemelos, lo que quiere decir que una de cada diez mujeres da luz idénticos. Estos son números verdaderamente impactantes, que pueden significar una coincidencia natural magnífica o algo mucho más perturbador. Así como la naturaleza puede estar dándonos un espectáculo que solo puede llevar el sello de su influjo, también este acontecimiento único en el mundo puede estar relacionado directamente con aquel que se hacía llamar el ángel de la muerte, el perpetrador que hizo de Auschwitz un lugar sórdido y lúgubre, nada más y nada menos que el doctor nazi Joseph Mengele. Los prisioneros que eran capturados y privados abruptamente de su libertad llegaban amontonados en trenes de aspecto ruin y un olor que rayaba en lo nauseabundo. Los prisioneros orinaban y defecaban en una marea de brazos, piernas, cabezas y pies, todos amontonados y confinados a una condena injusta que los unificaba. Cuando llegaban a destino, las compuertas del tren se abrían y les revelaban el horror que les auguraba ya que el viaje que se estiraba indolente por las vías. Al abrir las compuertas los cadáveres caían al suelo producto de la asfixia y las condiciones inhumanas a las que habían sido empujados. Los que habían tenido la fortuna, o bien la mala suerte de haber sobrevivido al tren, tenían que convivir con la afrentosa decisión de perecer en los hornos crematorios, morir en las cámaras de gas, o lo que era mucho más aterrador. Ser elegido como cobayo por el doctor Joseph Mengele y sus pretenciosos experimentos. Sin duda, era mucho peor morir en manos de este sujeto, pues su malicia abocada a los fines de la ciencia consistía en abrir los cuerpos de sus víctimas de pies a cabeza para descubrir el secreto de la vida, aquello que saciase su crepitante obsesión, el conseguir copias perfectas de seres humanos en pos de la conservación y trascendencia de la raza aria. Ya en 1945, con los rusos prácticamente en las puertas de los campos de Auschwitz, Josef Mengele comenzó a ser la imagen contundente de sus experimentos, porque tuvo que duplicarse en repetidas oportunidades y adoptar nuevas identidades para hacer de su fuga un éxito y huir de las autoridades internacionales que pedían su cabeza por los crímenes cometidos durante la guerra. Su primer paso fue esconderse en Alemania para eludir los juicios de Nuremberg. Luego, y a través de los contactos entablados con el Vaticano, Mengele consigue su primer pasaporte para salir de Italia rumbo a la Argentina. Entró al país sudamericano con el nombre de Helmut Gregor y afirmó ser un profesional de la mecánica técnica. Fue en Argentina donde aquel maquiavélico doctor consiguió mantener su estatus en las más altas esferas de la sociedad, vistiendo de corbata y participando de fiestas y encuentros. Lo cierto es que Joseph Mengele no le pudo dar la espalda a su oscura obsesión, y tras presentarse como veterinario, le dio drogas de tonalidades siniestras a las hembras del ganado que más tarde darían a luz mellizos. Los terratenientes y ganaderos estaban complacidos por los servicios mágicos de Grego. Pero luego de un tiempo, despertaría las sospechas del servicio de inteligencia del recién fundado Estado de Israel, que junto con las autoridades alemanas, pedirían la captura y extradición del Ángel de la Muerte, por parte de las autoridades argentinas que poco interés le brindarían. Al ver que su comodidad se desmoronaba, Mengele, con su falso nombre, Elmo Gregor, huiría a una colonia alemana en Paraguay, donde viviría siete años de su vida procurando mantener un perfil bajo, pero las autoridades israelíes no claudicarían y ante este asedio, recalaría en Brasil, donde viaja por distintos pueblos llevando una vida itinerante. Más tarde, se alojaría en un pequeño pueblo llamado Cándido Godoy, con un nuevo sobrenombre, Rudolf Weiss, donde experimentaría con varias mujeres fértiles de la región.